0: 食べ物ラジオ<音楽>カチャ料理無頭無頭拓郎です無頭太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで何かあります何<笑>も決めずにね、あの録音ボタン押してるから。はい、だって今、不打ちでしたもん、完全に僕、携帯見てましたよ<笑><笑>まあ一応ね、今回あの、画面見てもらってる方は分かる通り、あり、配置が、えー、この間の2周年の、えー、ライブ配信の配置になっております、はい、久しぶりに横並びですね。横並びはいこれね横を向くとね<笑>マイク外れそうでね意外と喋りづらいのかもしれないんだけどなるほどじゃあカメラに向かってできるかな俺<笑>あの台本がねカメラの下にあるんで,<笑>あそうです、ね、あ見やすいように設置してみたと<笑>はいといいい加減にそばの話をしないといけないですよねそばの話ね。周辺ばっかりやってますから相変わらずそう,そうねだいぶ回数重ねたのにまだそばのその字も出てこないってい,いや出てますよ<笑>出てますよいやいや麺の話よ麺の話は次回かな次回か、はい、まだかかんねえ今日は汁汁ねうんじゃあ早速本編いきますかはい、はいははいでは前回からの続きですで今回は言っちゃったけどねそばつゆです<笑><笑>一応流れでね<笑>、はい、聞かないといけないから、はいはい、出汁はカツオだ本物だっていうね出汁はカツオ出汁の話かだしの話ですおはいあの溶きそばの中だともう一番最初そばが出てきた後ですね受け取ります受け取ります、はいあのお待ち遠さまでございました。いや、嬉しいじゃねえかって、こちら気が早いんだって、これバカっぱなししてるだよね、ことは。大将お待ち遠さまでしたってあって、こう、さっと出てくるのが気持ちいいじゃねえかって、ありがてありがてありがて。って言って、えば、ー、蕎麦食べないんですよ、この人。なかなかね。蕎麦食べないんだ、ね。なかなかこの主人公食べないぞ。まず箸を褒める。箸ね。<笑>箸を褒める。お、お面とか関心だね、おい。まあ、じゃあ塗り箸だ、中にはえ菜箸なんてものを使ってて、誰が使ったんだか分かりゃしねえじゃねえか。新しいもので気持ちいいじゃねえか。割り箸だって。お面とか本物の割り箸使ってる。感心だ、感心だお器がいいね。早く食えや。マジで早く食えって感じなんだけど<笑>。俺は今、そばが出てこなくて、早く来いやああっていう気持ちです。ですよね。これ前回も言いましたけど、溶きそばの流れにいってるんですよ。だから、麺この後なんです。この後ね、はい。で受け取って箸褒めてどんぶり褒めてその後に汁をすする直前でいい匂いだねおいこれ本物だろう。ほらわかるんだよおらそば食いだってあそば食いだから俺たちそば食うためだけにわざわざ長坂まで行くんだに<笑>匂い嗅いだだけで分かっちまってこれはいいねダシャカツオンだ本物だなずいぶんおったじゃねえかこここういうふうに来るわけですねでなぜここで出汁は鰹だしはかつおだここまではいいですよね現代人でそばつゆといえばもう昆布とかつおのだしとかまあかつおじゃなくてもしいたけだしとかありますけど、うんまあ、江戸そばといえばかつお節でしょかつお節、うん、なんですけどこの時代くらいっていうのはまだかつお節というのがやっと庶民で流通し始めたぐらいの時代なんですねあやっとなんだ、はいでこの少し前まではなかなかかつお節っていうのが手に入らない時代があった入らないはいーでやっと庶民が使えるようになってきてそば屋さんが使えるようになるで、えー、夜そばみたいなねそば、えー、を扱うお店の中でもかなりランクの低いところでも使えるようになってくるわけですよ、うんうん、ただですね時代背景的にこれ不景気だって話をしてるので、えー、みんながみんなかつお節使えるわけではないんですよかつお節高いの高いんですでみんなは何使ってるかっていうとサバ節とかねサバ節、うん、あとイワシのいりこですよね要はああイワシね、うん、煮干しって言ってますけど僕、はいはいうん、あれですああまあ青魚、はい、ってやつかそうです、うん、だからイワシだのサバだのってのは比較的、えー、量が取りやすいっていうのもあるし、うん、あんまりかびつけとかもしてないですからねああそうなの、ねうん、もう本当にね前回のりの時でも言いましたけど僕ら、カツオだし、カツオ節ってあんま高いイメージがないまま来てるじゃないですか。うん、ね。もちろん、あの、ランクありますよ。うちで使ってるカツオ節とね、あの、100円均一で売ってるカツオ節同じわけないんで。まあね、一緒だったら困るね。ね、うん、じゃ困る。マジで困る。<笑><笑>それね、古代まで遡っていくとね、カツオ節ってむちゃくちゃ高級品なんですよ。ああ、そうなんだ。はい。へこれね、前回も少し言ったかな、えっ、ー、と、縁儀式ってね、えっ、ー、と、朝廷に収められた蘇業庁が記録されているものがあるんですよね、うん、えー、っと演起式だから平安時代か967年ですね、はい、そのぐらいに今のカツオ節ではないんですけれどもカツオ節の原型となるものがすでにあるこれね当時はね「カタうお」とかね「ニカタうお」っていう「かたうお」ニカタウオ「にかたうお」「カタうお」っていうのはカタイウおですね、はい、これ魚の名前じゃないんですよん魚の名前じゃない、はい。後にこれがカツオに変わるんですけどもともとはカタウオという調理法なんです調理法はい魚がつくのにそう,ほうこれは魚を干す干すと硬くなりますよねうんなるねで硬い魚でカタウオっていうことなんですよあーそういうこと、はい、へえその「にカタウオ」っていうのはカタウオという言葉の前に「煮る」という文字がつくんですねうんうんこれはいわゆる煮干干ししですあ煮干しね、はい、煮ねてから干す、はいはい、で煮干しですね、うん、これが元々の名前の意味なんですよ、うんうん、でこの中に「カツオのいろり」っていう文言が出てくるんですけどこれも平安時代ですね、はいはいえー、これは片魚の煎,汁煎茶の千の字ですけどね煎茶のの字、はいいるという字ねう、うん、これは、ね、煮干しを作るときに要は煮てるわけじゃないですかうんこの煮た時の汁をですね煮詰めるんですうんこれをだしとして使う調味料として使うっていうのが平安あたりからもうすでにあるおうっていう感じなんですね、はい、だからああう,うまみ調味料って言うとなんかあれだけど<笑>、うんまあ、グルタミン酸かえっ、ー、とイノシン酸かあイノシン酸酸でかイノシン酸を抽出して使うというようなことがもう古代から行われているわけですねこれ、まあ、中世かな中世、うん、古代から中世にかけて古代から中世はいもうね飛鳥時代くらいにあったっぽいんでああそうなんだ、うん、でその時からすでに、えー、っと四国特に土佐ですね、うんうん、のあたりでは活、えー、ツがよく取れたということでもう記録に残っておりますああそうなんだ、うん、九州とかはないんだねあんまりね多分取れてたんでしょうけど朝廷の権力範囲とかねああ<笑>そういうね輸送の距離問題とかもあるしねああそれはあるかもね、うんまあ、その辺でいくとやっぱり近畿から四国辺りでちょっと九州に足がかかるかなぐらいのうそういう勢力範囲ですね、はいはいはいうん、でこれを、えー、ずっと使ってきているんですけどいつの頃からかその片魚に使われる魚の中でこれが一番うまいぞっていうやつがカツオという名前に変わっていきます。おお、そういうこと。そうそうそうそう。う<笑>ん,ん？まカツオは後からできたの？えっとね、なんだろうね、調理方法が名前になっちゃうみたいなのがあるわけですよ。おお。例えば、えー、何がいいかな、茶碗蒸し。茶碗蒸し。はい、茶碗蒸しってのは調理技法なわけですよね。ああそうだね。茶碗の中にお魚入れてお湯はっ蒸すとか出し張って蒸すとかなんでもいいですよ、うん、あの卵使わずに蒸したって茶碗で蒸してるんだからあれは茶碗蒸しなんですよ、はいはいはい、茶碗で蒸すっていう調理技法ですからあそう、ね、ですけど現代においてはもう茶碗蒸しといえばもう皆さんが思い浮かべてるあの黄色いやつですよね、うんうんうんうん、っていうふうに変遷したのと同じようにカタウオに最も適したのがこのウオだからカツオというふうにカタウオが縮まってね魚の名前になっちゃった、うんうんうん、ああそういうことか。はいでこれが平安時代ずっと続いてきてだいたい次のステップに行くのが室町時代くらいかな室町足利将軍ね足利将軍、はいうん、名前はね聞いたことある<笑><笑>あのねだいぶ何回も登場してますよ<笑>歴史の名前歴史上の名前はなかなかね<笑>入ってこない、はい、ああそうですか、うん、お茶のシリーズでも豆腐のシリーズでも出てきてますんでねなんだっけ足利足利尊氏ですねね初代は、ね高はい、有名なのはあと義満とかね金閣寺あ、はいはい、金閣寺っていうぐらいの時代ですよはいはいでこのくらいの時代っていうのは、えー、っと日本と大陸との貿易が盛んになってるし奈良仏教とか天台宗とかの密教とかねとよりも信仰勢力の仏教とこう密接に結びついてくる。まあ、鎌倉仏教の中でも特にえと臨済宗ですね、うん、時の権力者と臨済宗ていうのは密接になってきていてで、中国との貿易、大陸との貿易の船は基本的に臨済宗の人たちがま通訳も兼ねて、ですね交渉役も兼ねて出ていくと、まあ、そんなような時代があるんですね。あの焙煎の倍の字に干すすす乾かすっていう字ですねおうおうな燻製みたいな感じだと思ってくださいザクッとうん、うん、いぶして乾燥させるっていう技術ですね、はいはい、これが登場してきますほういぶすんだねだ、うん、ら初めに煮干しから始まるじゃないですか、うん、でそいつを干すんだけど今までは外に干してたりとかねしてたんだけど例えばですね民家だったら、えー、いろりが切ってありますよね部屋の中に、うん、でそこで当時まだあの漁村とかだとキッチンないんで<笑>台所がキッチンがないない家もあるんであのか,まかまどって結構大変なんですよ作るのあ,あそうなんだ,、うん、だ田舎の方に行くとねいろりがそ,れそこで全ての調理を行うみたいなことをやってるわけですねはあの日本昔話とかで見たことある種やおーおーおー、うん、あの鍋をね釣ってねああそうですそうです、うんうん、あんな感じのところでそうするとあの下当然木燃やして炭燃やしてるんで、うんうん、煙出るじゃないですか出るねその上の方に釣っとくんですよあはいはいはい、はい、それだけであの売管ができるんでねああそういねうね、ん、そんなような感じのところからだんだんスタートしていってでカツオの産地とかねもともと片魚とかに片魚を作っていたような産地では専用の売管小屋みたいなのを作り始めますああ専用で、うん、でえー、っとね有名になったのが九州の五島レッドの五島とかねう、えー、平戸とかあとの紀紀の州ですね紀和歌あと伊勢志摩の島と土佐土佐ね、うん、この辺りには売官小屋がいくつも建ったということが書かれていますねはあそうなんだ、うん、で室町時代がだんだんこう進んでいくあの時代ほら日本料理の変遷シリーズぜ,ぜひ聞いていただきたいんですけど、うん、もう食のルネッサンスって言われるぐらい日本食文化が花開いた時代なわけですねおお言ってたねうん、えー、茶外石みたいなものが出てきて料理の中に思想が持ち込まれていく本禅料理も進化をしていくほう、まあ、そういった時代感ですよね、うんうん、でその中で、えー、この鰹節の初期型が出てきてこれがものすごく、えー、上流階級で重宝される、うんうん、特に髪、えー、方ですね、うん、あの江戸とかまで行ってないんでまだああこの時は大阪がえー、京都大阪だ、ね、京都大阪だ、うん、あの、この時代の江戸ってど田舎ですかね。ああ、そうか。本当、沼っ端って言ったら言葉悪いですけど、そんな感じなんで。うん。で、ここで一番高級品だぜって、一番質がいいよねって言われたのが木、木。木。紀州んああ、そうなのうん。です。梅じゃないんだ。うん、梅はもうちょっと後の話やな。江戸期入ってからなんで。江戸期入ってからはい。紀州の梅が一世風靡しだすのは江戸時代入った後の話ですねああそうだ、はいここ。これ梅干しシリーズを聞いてくださいああ、はい、ちょっとね時代感が分からなくなってる<笑>いや聞いてる人横におんのよ<笑><笑>リスナーの皆さん<笑>だいぶ前だよ何なら編集で何回か聞いてるはずなんですよこの人聞いてるんだけど<笑>、はい、聞きすぎてね、えー、あキャパオーバーしてですよああそうですか、うんはい、紀州藩のその梅に関してね紀州藩の江戸時代の紀州藩の、えー、と市藩ですね、えー、そこが市販、うん、あそこがフックになって始まってこれやるもう<笑>皆さんも一回聞いてるからね<笑>いいと思うんですけど気になったら戻ってくださいあ戻っとくよまた、うん、まあまあとにかく紀州紀伊の鰹節がいいよねっていうことになって一世風靡しますはいはいで、えー、熊野節という名前がつけられてでこの時代にねやたらとこういろんな上流階級の料理で鰹節が使われる熊野節あの熊野古道の熊野ですよねああ、うん、熊野野原はい、うんうん、熊野地方の,その鰹節がいいよねっていうことで紀種、えー、じゃね紀内内ってまだ木ばっかりで面倒くさい髪上方近辺の上流階級で凄<笑>まじくこう人気が出てくるわけですよ、うんうん、でそういう場所だからこそ技術発展が出るんですよね、はいはい、ねどんな商品も大体そうなんですけど元々もともとものが取れるとかじゃあこれ産業復興しましょうみたいなことをやり始めると当然なんですけどそこが技術の最先端になりがちなんですよねお茶のシリーズもやっぱりそうだったじゃないですか、うんうんえー、宇治がそうだったし煎、えー、茶の初めかあとは深蒸し茶が出てきた、えー、静岡とかね、うんうん、同じような理屈で紀州の熊野節っていうのがどん,どんどんどんどん技術発展をしていくんですねはい,はい、はいはい、で江戸時代に入ってくると出ました料理物語料理物語ね、うん、1643年ですかもう年代覚えちゃったな<笑><笑><笑>、はい、この辺りまで来ると、うん、料理本に「やたらとカツオだし」という文字が出てくるようになるあこの頃なんだね、うん、だからもう上流階級でかなり浸透したってことですよね、うんうんうん、でこうなってくると消費者がもうどんどん増えてくる江戸時代になって戦乱の世も終わってでえー、お武家様とかね、えー、大名クラスから普通の,あの武士階級の上の方とかあともっと公家さんとかがやたらとその熊の武士を喜んで買ってくださるんでどんどん作ってどんどん品種改良していくわけですよ。うんうんうん、でこれにライバル心を燃やして産業復興を始めた地域があるんですよ。あまあまあ出てくるね、うん、ライバルライバルっていうかあれすげえなってうちもカツオ取れんだよな、ね、いっぱいいやどうにかあそこ追いつけてんだけどなみたいなことを思う人たちはやっぱ出てくるんですよ、うんうんうん、でも当時ほら反イコール国ですからああそう言ってたね、うん、だかなかなかねそんな技術交流とかないわけですね、うんうんうん、輸出入とか言ってますから当時貿易なんであれあっ言ってんだ半、うん、同士の貿易みたいな感じなんですよ言ったらねうん国またぎますからしたら、えー、と何代目だったかな3代目だったか5代目だったかちょっと忘れちゃったんですけど土佐藩山内,山内家山内家山内家一豊初代として3代目だか5代目だかの藩主がいやーちょっとうちの鰹節負け取る負け取るんですようんしかもあんま評判良くない評判が良くないうんなんでかちょっとねカビ臭いんです<笑>カビ臭い、うん、まだねこの時期は売介しただけで完成なので,、うん、でそれをあの長距離運ばないかもんですよ、うんうんうん、海を渡ってね四国ですから、うんうん、でこれが機内に着いた頃には若干カビ臭いなって言われてたんですね、うんうんうんうん、これをなんとかすれば紀州の熊野節に追いつけるんじゃないかなっていうことを考えてお殿様が紀州藩に交渉をしてですね、うんうんちょっと誰か派遣してくんねっつってほ<笑>あそれオッケーなんだうんそれで派遣をしてもらってですね、うん、で紀伊半紀州藩の熊野節の、まあ、名人クラスト、まあ、ップクラスいっぱいいるんでしょうけど親方、うんうん、クラスの人に来ていただいてへえこれあの神五郎さんという人なんですけどね神五郎、うん、名前が残ってますちゃんと土佐の神五郎っていう名前がついてますね土佐の神五郎なんだ職人さんの親方なんだけどもともとが、うん、土佐藩で鰹節の改良にめちゃくちゃ活躍したんで土佐の陣五郎って呼ばれるようになりますー地元ではなくてね、はいうん、もう一躍有名人なんですよへえこの人が実はカビ付けの発明者なんですあこの人がなのこのこ人がなんですへえ文献上そう細かく書いてないんですけどおそらく何十回何百回と試験をしてですね、うんうん、でこのカビ臭くなってしまう土佐節を何とかしていいものにしようということでこのカビをどうにかなくす方向だったんですかも、まあ、元は、ね、カビが生えないようにしようっていう方向から一気に方向転換をして悪いカビがつく前にいいカビをつけてしまえば悪いカビがくっつけねえだろうみたいなことを考え出すんですね。うでいいカビはどれがいいかっていうのを、まあ、今みたいにさ培養できないですから<笑><笑>培養皿があるわけじゃないからね、うん、もうありとあらゆるパターンをやったらしいんですよしたらめっちゃいいやつ見つかってあああるんだねうんしたらすげえ香りよくなるしむちゃくちゃ乾燥するし<笑>だからカビが水分吸ってくれるんで<笑>ほうこれはいいぞっていうことになってその土佐で初めてカビつけの、えー、かつぶしができる。うんうんうん、これが土佐節と呼ばれてこれめちゃくちゃ売れるんですねほうもう大阪の海鮮丼屋さん商人ですよねの主力商品は熊野節じゃなくて土佐節みたいな、うんうんうんうん、いう商人がバカバカ出てくるなんでかっていうと大阪から江戸に船で運ぶのにめっちゃ適してるんですよおッチンこっちに乾燥していてしかもすでにカビ付けしてあるんでカカビビつかなななないいいいですよ腐腐らないね腐らね生えない、うん、だからさらに遠くの江戸に運ぶのにちょうどいいよねみたいな感じでああまあまあそうかはいでこういうのがだんだん出てきて、えー、ただ土佐節の作り方自体はうんと門外不出になっててね黙ってたんですようんでこのカビつけの製法を知ってるのは、えー、土佐藩でしょで陣ごの地元のさすがに紀伊藩は知ってるんですよ地元だからまあね,ねしょうがないよねで門外普通にしたのは土佐藩なんだけど紀伊藩はあんまりその辺しっかりやってないですねほう、うん、別にその門外普通にしようとか思ってないんでまあ普通に教えてもらってるからね、うん、そうまあ先生の方なんでねどっちかっていうとうんそしたらあの薩摩藩がこそーっとですね紀伊藩に行ってで<笑>職人さんからこう技を聞いてですねはい、はい、で薩摩節っていうのが出てきて<笑>でかみつきあるのはこの3か所あ、うん、なんか薩摩ってそういうとこ目ざといイメージだなねすごいよね里い感じですよね、うん、なんかね歴史を見てももんかいろいろやってるしね、うんはい、薩摩藩でね薩摩賢いんでしょうね賢いんだねでえー、っと1697年「本庁食感」これも書籍で何度か出てますね本蝶食感、はい、日本のグルメ雑誌の走りですよ本庁っていうのは日本っていう意味ですねああそっかそっか、うん、の食の図鑑っていう意味ですから、うんうんはい、この中にかつお節のことが出てきていてもうそのどういう特徴を持ってるかとかどういうふうにして作るのかとか、うん、で産地がどこがいいんだっていうのをあの解説が入ってたんですねへえでその中には土佐藩土佐藩とキーを上品としてほかに阿波伊勢島遠江駿河伊豆佐賀と。おうん、鶴岡と遠トトミちゃんと入ってんだね入ってるんですよへえなんせですね現代でもそうですけど静岡県焼津港というのはねかつおの一大産地なわけじゃないですかあ、まあ確かに何な,ならあの漁獲高日本一ですからねああそ,そうだね、はい、そのぐらいかつおが取れるんで、まあ、全然できるんですようんうん何な,なら江戸に近いしまあ<笑>立地上はねあの大阪も江戸も近いからねはい、うん、あるんですけどまだカビつけはここには来てない感じねああ来てないんだ、うんでこれがあのこれいずれ鰹節のシリーズやるんでその時に細かく言いますけど、うん、だんだんとこう漏れ出していくんですよね、うん、漏れ出していくはいそのカビつけの製法がねああ製法がね、うんまあ、製法ってさそのなんかどうやって、ま、守れるようなもんじゃないじゃんいやこれがねちょっともう漏ら,漏らしてしまいましょうか、うんえー、っとこの後に土佐野余一という人が出てきてその陣五郎の後を継いだ人がいるんですよお、仁五郎、うん、あの初代の親方ね。親方、うん、のまあ土佐のお与一という人が出てくるんですけど、うん、この人がまあ江戸に行ったりとかその旅をしてる時かなんかにちょっと事故にあったかなんかしたんですねほう、うん。ちょっと細かいこと忘れちゃいましたけど、そ、うんうん、の時にその伊豆の人たちに助けてもらったんですよ。お、伊豆でね、うん。事故って助けてもらった。で恩、うん、があるんで、はい、言っちゃったんですね。<笑><笑><笑>ありがとうって言って実はなってこうこうこうすると伊豆。いいぜあーそっかカツオはあったしねいっぱい取れるんで、うん、恩返しとして渡せるものはかびつけの方法だったとはいで伊豆のかつお節がかびつけにあってきて、うん、でなおかつ伊豆のかつお節っていうのはさらに改良されるわけですうーんかびつけ1回じゃなくて23回繰り返すようになるおあすごいね、うん、どんどん香りが良くなってカチンコチンになってくるあ香り良くなるんだねよくなるみたいですねへえ、うん、てか伊豆なんだね伊豆伊豆なんです。伊豆に渇望のイメージ今ないけど、はい、で、こん、これもう時代一気にぶっ飛んじゃうんですけど、この伊豆で発展した。伊豆節ですよ。もう、かびつけ二三回っていうのね。うん、これが焼津に伝播します。ああ、ここから行くんだ。はい、で、焼津に伝播したのは明治以降の話なんですけどね。割と新しい、うん、だいだぶ後の話になりますだ伊豆で、伊豆節がその改良版伊豆節みたいなのが出てきたのが1800年代のちょっと過ぎたくらいうんと文化・文政年間みたいなね化星文化の時代だからちょうどまさに、えー、時そばの時代かないな、はいはいはい、でここからさらに50年弱くらい経った頃にに焼津で、えー、っとさらに改良版の鰹節が出てくるんですね。ほうほううこれがカビが付けさららにに5回から6回か6増えた<笑>増えたね、うん、でこれが現在、えー、日本中に流通していて特に東京とかねいろんなところで使われてる鰹節の原型なんですよおそうなんだ、うん、今のは焼津版なんですあ<笑>今ね焼津版なんだ、はい、へえ有名なメーカーさんもね焼津にあの拠点持ってたりしますけどさ、うんうんうんうん、そういう感じになっていくという流れですねはあそうなんだ、うん、でこれねちょうど1700年代の終わり頃はねっ、えー、と伊豆に電波するかどうかのちょっと手前ぐらいかな、うんうんうん、これは阿波だから千葉県あたりにもその土佐の余市がちょっとこそっと教えてたりするんですよああどこに千葉の方千葉の方うんあっちの方でもあの魚取れるんでへえー、取れるんだ、うんうん、取れます取れます、うんうん、なんでそっちの方にも技術的な電波があったりして、うんうん、でしかもこう時代的にね1700年代後半から1800年代っていうのは、えー、っと商品経済が非常に発達する時代なんですねお商品掲載が発達する、うん、もう流通が良くなってくるまず第一に、えー、タル海鮮だったりとかね、うん、日垣海鮮だったりとかが流通をいっぱいします特に、えー、タル海鮮が一大勃興してる時代ですよほうもうね醤油とか酒とかバンバン送ってるような時代になってくるのでかつ節なんかも一緒に移動していくでこれが売れる儲かるってことが分かってくると、うんもう当然熊野節とか土佐節以外でもいろんなところでさっき言いましたけどねもっともっといろんなところでカツ節を作るんですよ。で、はいはい、からもうランクいろいろあるんでしょうがとにかくたくさんあるってことは当然価格が下がりやすくなって、うんうんうん、で最上級のものは上流階級しか手に入らないかもしれないけどそうじゃないものはそこそこ庶民でも手に入るようになってくるんですね。うんで特に江戸は集中します。まあ、江戸だから、うん、江戸とか大阪、京都大都市はですね地方の人たちがそこに物を運んでそこでお金に換えるんですよはおーおーおー、経済の中心地ですから、はいはいはい、だから、そこに物が集まっちゃうんですね、うん、いろんなものが、まあそうね、だからあの古い時代から料理の木工ってのは京都とか、ね、江戸とかが中心になってくるわけですよ。うんうんでそのものの集約って意味で江戸に鰹節がいろんなランクピンからキリまで集まってくるみたいな感じですかねほうランクあったんだねやっぱねなまあまあそれはねランク付けで本にランク付けが載ってるのはほんとごくごく一部で、うんうん、もうね雑多にいっぱいありますからほあだって日本全国どこでも米作ってたじゃないですか作ってたね、うん、その中でどこそこがうまいよとか言われるだけで、うん、別にそ,こそれ以外のところがまずいとかどうかじゃなくてとりあえずあるんでそういう感じかなそういう感じかうんでガンガン広がっていってやっとおよたかそばでもねかつ串が使えるようになってきたねあ一気にね、うん、よたかそばで使うって結構安くならないと無理じゃないそうなんですよそうなんです相当安いよねよ,よたかそばって、はい、だからあの落語の中で「出しはかつだ本物だ」って言ってるってことは本物じゃない蕎麦屋もあるってことなんですね<笑>そっか,かギリギリなとこだと思いますよ<笑>ああまあまっとうにやってても頑張らないとまあ使えないような、うん、なのかまあ使ってないところは、うん、あボロも消しようとしてるかボロも消しようとしてるどっちかで、うん抑えてうん、コスト抑えてるのか分かんないですけどねいろいろやってるんでしょうね、はいはいうん、むしろあのの鰹節のの本物じゃないのってどんな味だったの、ね、まあだからカツオの偽物じゃなくてサバ節とかいりことかさっき言いましたけど違う魚の安いやつがあるから、はいはいうんうん、そっちを使ってるんですねああそういうことか、うん、まあ今考えると別にいりこでもおいしいと思うんだけど、ね、あそうだね<笑>はいあのー例えば江戸湾近郊でもいりこは取ってましたし、まあ、煮干しですよね、はいはいまあ、佃煮の原料になってたりしますからねまあ、うん、そうかだし例えば、えー、と静岡県で有名なとこだと沼津かなお沼津うんあの辺はねよくサバ節とかを作ってたらしいですよあそうなんだ、はい、結構全国にねさ節とかあとトビウオですよね、うんうん、ああいう文化はありますあそうなんだね。サ、は、バ、い、節の文化はちょっと分かんないんだけどさ。かつお節が高すぎるんで当時、うんうんうん、だから安いサバ節の方が一般流通する。ああまあね、うん。まあなんかでも駿河湾はさ結構サバが上がるっていうじゃない、はい、か。なり多いですね。多いんだよね。ほ、はい、の県のそのサバの状況ってあんま知らないその瀬戸内海とかはさ関サバとか言うからさ、はい、知ってるけど他のところでこうサバの。だしを使うっていうのは、あんま、こ知らなくて。そうね、現在どうなのかな、ちょっとその辺は、いずれ鰹節だし編をやるので。ああ、だし編、ね、シリーズでやろうと思ってますけど、ちなみに、めっちゃ脱線しますよ。うん、静岡県掛川市ここですよね。はいはい。ここの、出汁から食べられてる地元料理。ああ、とろろ汁ありますね。ああ、とろろ汁あるね、うん。僕ら芋汁っていう風に聞かされますけど。うん掛川の芋汁の最大の特徴は何ですかサバ節が入っているはいそうなんですよこれは都会じゃこれさじゃなくて、えー、他のもの使ったかも分かんないですけど田舎町だから逆にサバ節なんですよねはいはいはい、うん、これはもう駿河湾遠江の国で普通にサバ取れるんではいはいはいで有名な京都ほどではないですけどサバ街道的なものがやっぱりあってですね、うんうんうんうん、海の方から掛川藩まで森町まで、うん、サバが運ばれていたとそうね、うんサバ,サバってでも正直だしだったのかサバの身をそのまま入れてたのかはちょっと俺知らないんだよねその芋汁にあの、ね、それね調べても文献があんまり出てこないんだけどうん両方あったかもしれないね、まあ、近いからねすごくうんすぐそこだもんね上がるところはそれもあの焙、ー、煎とかカビつけとかしてない可能性も高いですからただの煮干し、うん、だとすると煮干しだったらあのお味噌汁がそうですけどねだし、うん、として入れこを取り出しちゃう人もいますけどそのまま入れっぱなしにしてそのまま食べるケースもあるわけじゃないですか、はい、僕は大体そっちですけど、まあ、食べるよね食べますよね家だったらもったいないしもったいないからそ、うん、<笑>りゃさ節でも同じことするんじゃないですかまあするよねうんそんな感じだと思いますよ、うん、その食べないっていう選択肢をするんだったら、はい、多分鰹節使ってるもんねうん、うん、かも<笑>いやもうだいぶ贅沢やけどな<笑>贅沢だけどそうこれが基本的なだしのベースですね。は、はい。昆布は今回やりません。<笑>それやったらね、もう違うシリーズになっていくんで。<笑>ああ、昆布ね。はい。で、ここで切ろうかどうしようかってところなんですが、どうしますこのあと、相場ばつゆの話なんですよ。ここっからが本丸なんですけど。え<笑>っ<笑>と、まあ、じゃあ、えー、っと、1日で出すかもしれないけど、うん、一応話的には。区食いと,いいときますか一旦あのそばつゆの土台のだしの部分ね本当ね<笑>遊ぶしの話はい,はい,はい、はい、じゃあこのあといよいよそばではなくてつゆやりますかはい、はい、<笑>じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました<音楽>こんにちは食べ物ラジオサポーターの木村です食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた僕たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてますもうな,<笑><笑>なんかすごい異世界に入った感じしますけど。